0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de référence petite enfance. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Moisset, qui est sociologue de la petite enfance. Pierre, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la sociologie de la petite enfance, et c'est quoi ton travail
1: Donc je m'intéresse effectivement à l'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués, bah, justement aussi à l'exception des jeunes enfants, puisque moi en tant que sociologue, je n'ai pas une formation qui me permet de... de recueillir, de travailler le point de vue des jeunes enfants. Ça c'est plutôt effectivement le domaine d'expertise des psychologues, des neurosciences, et des, euh, des domaines en tout cas qui sont dotés des... Des outils qui leur permettent de mesurer, d'observer et de, de réfléchir à ce que les, on, les jeunes enfants vivent, comment ils le vivent et comment ils évoluent, etc. Donc moi je m'intéresse à tout le reste, c'est-à-dire les parents, les professionnels, les politiques, euh, les accompagnateurs de professionnels, tout le contexte des politiques d'accueil du jeune enfant. Il n'y a pas beaucoup de monde en sociologie qui travaille spécifiquement sur les questions d'accueil de la petite enfance et de petite enfance. Il y a quelques sociologues de l'enfance, mais on va trouver peut-être encore plus rarement, des sociologues autour de la, vraiment de la toute petite enfance
0: Quand je t'ai connu en fait c'était par euh, les pros de la petite enfance, le site internet d'information de Catherine Lelièvre, et donc je lisais tes, tes chroniques, et c'est vrai que je me suis dit, tiens, ça c'est un métier que je connais pas, et l'article en particulier que tu as écrit, qui m'a euh, poussé à te contacter à l'époque, c'est celui où euh, tu avais euh, sorti euh, des résultats de, de recherche sur euh, la façon dont les professionnels de la petite enfance Percevait le travail en microcrèche et comment, voilà, comment était perçue la, la microcrèche par les pros de la petite enfance. Et, et j'avais bien aimé ton article parce que pour une fois, <rire> c'était quelque chose d'assez euh, positif. Et moi, en tant que gestionnaire de microcrèche, eh euh, j'étais ravie de découvrir ce point de vue positif sur les microcrèches. Comment t'es arrivée en tant que sociologue à devenir sociologue de l'accueil petite enfance
1: Moi, j'étais en fait sociologue de la famille de formation en euh, doctorat de sociologie de la famille, qui était, qui portait sur toute autre chose, qui portait sur les questions conjugales, en fait. Dans mes premiers travaux, enfin, dans mes premières recherches de boulot que j'ai fait pour commencer, continuer à vivre ma vie, enfin, à gagner ma vie en tant que sociologue, j'ai contacté euh, le conseil général, notamment de Seine-Saint-Denis à l'époque, et qui euh, m'a amené à avoir mes premières études en tant que consultant, euh, autour de la petite enfance, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, je connaissais pas ce domaine, je n'étais pas parent. Donc, je, 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 débarquais vraiment par opportunité, on va dire à l'époque, vraiment par.
0: C'était une commande, quoi. C'était
1: une commande et une commande qui, quand quand j'aurais dit que j'étais sociologue de la famille, euh, ils ont fait le lien, ils ont dit bah, « tiens, euh, contactez le service des crèches ». Et le service des crèches avait à l'époque une chaîne de service qui était assez dynamique, qui commandait plein d'études, plein, plein de démarches auprès de son service, parce que le département de, de Seine-Saint-Denis est un des rares départements gestionnaires de crèches euh, en France, avec Val de Marne. Ils ont un grand service, hein, une cinquantaine de crèches euh, départementales. Et donc là, ils avaient un projet d'une grande étude auprès des parents usagers des crèches départementales. Mais au préalable, j'ai fait une toute première étude euh, par entretien auprès des professionnels, des crèches départementales, dont j'ai eu l'occasion d'interroger on euh, une quinzaine de professionnels, EJE, auxiliaires de périculture, euh, puricultrice, directrice directrices d'établissement, etc. Et puis après, j'ai eu l'occasion de faire ma première grosse, grosse étude, une étude par questionnaire, 1000 questionnaires auprès des parents usagers des, des crèches départementales et 50 entretiens auprès de ces mêmes parents. Donc ce sont deux démarches très, très différentes en, en, en sociologie, ce qu'on appelle une démarche quantitative, les questionnaires, et une démarche qualitative, les entretiens. Donc voilà comment j'ai mis le pied à l'étrier, et donc après je me suis retrouvé de fait dans la petite enfance. Ce qui était une opportunité au départ est devenu finalement un intérêt, puisque j'ai découvert un domaine, j'ai découvert des métiers, j'ai découvert des dilemmes, j'ai découvert des enjeux autour de ce métier, et finalement je, je m'y suis senti assez vite, assez bien. J'ai euh, continué à travailler après en tant que sociologue dans ce domaine-là, dans un premier temps de ma carrière j'ai beaucoup travaillé autour du point de vue des parents, que ce soit donc dans cette première étude ou dans ce qu'on appelle des diagnostics territoriaux, c'est-à-dire des études de besoins, de mode d'accueil de la petite enfance sur des territoires, sur des villes. Ça m'a amené à faire plusieurs études par questionnaire, par entretien, plus ou moins fouillé, sous différents angles, auprès des parents, dans toutes les situations d'accueil euh, possibles et imaginables accueil en crèche, accueil en halte-garderie à l'époque, accueil en estomac maternel, estomac maternel non agréé, des personnes qui enfin des femmes qui accueillaient elles-mêmes leur enfant de manière contrainte, des femmes qui accueillaient elles-mêmes leur enfant de manière choisie. Donc voilà, on a fait j'ai j'ai pu explorer un peu la parentalité dans pas mal d'états, dans pas mal de strates de, on va dire de de, de l'univers social, ce qui m'a voilà, vraiment amené à réfléchir sur la question de qu'est-ce que c'est que la parentalité, qu'est-ce que c'est qu'être parent et notamment qu'est-ce que c'est qu'être parent en étant confronté à cette question de l'accueil de son tout jeune enfant. Parce que quand on y pense, quand on revit, hein, quand on déplie un peu cette situation, on s'aperçoit que c'est un petit peu fou. Et, de, et de, déjà, c'est un petit peu fou de devenir parent. Et c'est déjà, et ça devient aussi un, encore un peu une perroite supplémentaire de dire je deviens parent. Tout en mettant en place l'accueil de mon jeune enfant. De mon très très jeune enfant. En France, un peu, c'est une particularité française. On fait accueillir les enfants très tôt en France par rapport à d'autres pays. En, entre temps, je devenais parent aussi. Donc ça m'a permis de me prendre moi-même comme objet d'étude, euh, par ailleurs et de comprendre quel type de parent j'étais par rapport à ce que j'observais. Et dans un second temps de ma carrière, donc depuis maintenant je dirais 6-7 ans, je suis beaucoup plus sur la question des professionnels. C'est-à-dire que je fais beaucoup moins d'études auprès des parents directement, même si c'est pas tout à fait vrai, puisque j'ai récemment fait une étude sur les parents en situation de pauvreté, les parents de jeunes enfants en situation de pauvreté. Mais ça bon, ouais, je travaille beaucoup plus sur le point de vue, les pratiques professionnelles euh, des personnes de l'accueil de la petite enfance, tant de l'accueil collectif que de l'accueil individuel. Et je, et je me pose cette question un petit peu rhétorique, mais qui me permet aussi de, de stimuler la réflexion, y, y compris avec les professionnels, de se dire, mais c'est qu'est-ce que c'est que le bon travail d'accueil du jeune enfant Comment Qu'est-ce qu'on fait comme œuvre, comme ouvrage Qu'est-ce qu'on fabrique quand on a un problème de la petite enfance, quand on a un problème d'accueil de des petites enfants, et qu'on a fait passer une plus ou moins bonne journée aux, aux enfants et comment on ressent ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu avec les enfants. Voilà, je m'intéresse beaucoup à ça ces derniers temps.
0: D'accord, bah écoute, moi aussi je me demande depuis 15 ans ce que c'est que le bon accueil de la petite enfance et du jeune enfant. Et donc si je comprends bien, pour résumer, donc ça fait 25 ans finalement que tu es sociologue, et tu t'es spécialisé dans l'accueil de la petite enfance, et ce que tu dis, ce que tu précises, c'est qu'en fait, quand on est sociologue, euh, dans ton, dans ta situation, en fait, tu t'intéresses tu à tous les acteurs. Tu travailles sur euh, tous les, les acteurs, les points de vue, donc parents, professionnels, politiques, mais, mais, mais tous les adultes, finalement, et pas euh, les jeunes enfants. Ça, c'est intéressant. Et, et ton travail, en fait, c'est de la recherche, donc de la recherche qui passe par euh, des entretiens, des questionnaires et des entretiens. Euh, et donc, tu as eu une, euh, une grosse expérience sur un premier volet sur le côté parents avec notamment les besoins des parents, de quoi ils ont besoin. Et donc, euh, tu as, as vraiment connu la parentalité dans tous ces états. Et ensuite, tu as un deuxième volet où tu es parti complètement euh, du côté des professionnels de la petite enfance pour comprendre les pratiques et les points de vue des pros de la petite enfance dans leur travail d'accueil. Alors, ton quotidien de sociologue, c'est quoi euh, Suite à, à ces expériences-là qui ont, qui ont duré longtemps, tu as aussi développé un volet conférence et formation.
1: Pour tout ce qui concerne conférences et formations auprès des professionnels de la petite enfance, parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup. Moi, je me nourris beaucoup aussi dans le contact avec les professionnels. Et si la, la rencontre est réussie, c'est quand je travaille vraiment avec les pros, c'est-à-dire que je vais les interpeller sur leur vécu. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de réfléchir ensemble sur bah, ce qu'elles vivent euh, avec les enfants, ce qu'elles vivent entre elles, entre collègues, ce qu'elles vivent avec, par rapport à l'environnement, les parents, la société ou la collectivité, etc. Donc, ce qu'elles vivent en équipe, ce qu'elles vivent entre pros. Et, et ça, c'est vraiment c'est vraiment le, le point qui m'intéresse. Et Par exemple, pas, pas mal de mes chroniques sur le Cité pour la petite enfance sont inspirées directement d'anecdotes que j'ai recueillies en, en formation et que je que je retravaille sous forme de, de de petites histoires de petites vignettes qui pour moi déplient une réflexion beaucoup plus large sur ce qui est en train de se jouer pour les professionnels j'aime beaucoup les conférences moi il y a un petit côté show et tout ça mais qui me donne moins par contre qui me donne moins le ce contact là
0: l'interactivité en fait tu as tu as tiré ton tes formations et tes conférences de ces milliers d'interviews de de pros et de parents euh, que tu, tu as réalisé en fait des milliers d'interviews et de questionnaires dans tes recherches et maintenant tu, euh, tu travailles en fait euh, avec les pros sur le terrain donc, c'est quoi C'est des crèches qui te passent commande C'est des départements
1: Oui, ça, en fait, on est à différents échelons. Ça peut être soit des établissements euh, pour leur équipe, soit, par exemple, j'ai été aussi, je suis intervenu une journée entière pour un petit réseau de micro-crèches euh, dans le département de la Loire, en l'occurrence. Je vais intervenir bientôt pour la, la, la communauté de Valence pour une des crèches, parce que j'ai déjà fait une conférence auprès de l'ensemble du service. Hein, J'avais passé une journée avec l'ensemble du service, donc là, il y a beaucoup de monde. Et une deux directrices de crèches se sont mises ensemble pour, euh, pour appareiller leur journée pédagogique et que j'y retourne pour avoir un travail spécifique avec leurs deux équipes.
0: Et c'était quoi le thème
1: le thème le, le thème le plus récurrent qui m'est demandé euh, au fil des années, c'est quand même autour des relations parents professionnels, puisque c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé. Mais j'ai aussi travaillé des thèmes qui sont plus spécifiquement euh, pro versus pro, c'est-à-dire les relations entre professionnels, faire équipe ou euh, s'accorder, se coordonner entre professionnels au sein d'un établissement, au sein d'une action auprès des, des jeunes enfants. Mais c'est vrai que le, le plus fréquent, c'est les relations parent parce puisque c'est quelque chose qui est transverse aussi aux crèches et aux assistants maternels. Parce que parfois, ce sont des relais de petite enfance qui me commandent une formation pour des assistants maternels qui se rendent disponibles un soir ou un samedi. Et là, on va se retrouver à 20, 30, ce sont des gens qui sont disponibles. Et euh, je travaille avec des assistants maternels à ce moment-là.
0: Ok, donc finalement, ton travail de sociologue, c'est interviewer les pros ou les parents et en tirer euh, des enseignements et puis ensuite, euh, grâce à, à, à tout ce travail, tu as pu développer euh, des, des axes pour euh, accompagner les pros de la petite enfance sur le terrain, donc que ce soit en conférence ou en formation. Et en plus, tu écris beaucoup de chroniques euh, qu'on peut tous lire. Donc ça, c'est vrai que c'est très sympa. Moi, je lis euh, toutes tes chroniques dans, le, dans les pros de la petite enfance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail auprès des micro-crèches et justement la chronique dont on parlait tout à l'heure
1: Alors concernant les micro-crèches, l'article qui nous a qui nous a amené à se rencontrer, c'est un article qui est issu d'une de mes recherches récentes par questionnaire auprès de professionnels de l'accueil collectif. C'est une étude que j'ai faite pour l'association La Belle Vie, anciennement écolo-crèche, qui est une étude dont l'objet initial était de savoir euh, ce qu'il en était de la qualité de vie au travail dans l'accueil collectif de petite enfance, sur l'ensemble des établissements d'accueil collectif de petite enfance, les crèches, les multi-accueils, etc et donc les micro-crèches, de renseigner d'une part ce grand objet central qui était cette question de la qualité du vie au travail sous différents aspects, physique, psychique, relation management, relation d'équipe, etc. relation parents bien sûr, sentiment de faire du plus ou moins bon travail avec les jeunes enfants. Comme c'était euh, la, la belle vie qui commandait l'étude, la question c'était est-ce que la, la, le fait d'initier dans son établissement une démarche de labellisation, la belle vie ou d'un autre type de la belle qualité, puisqu'il y en a plein d'autres, hein, la belle vie, il y a l'AFNOR qui a fait donc Cali Crèche, Certi Crèche euh, savoir si euh, le fait qu'une équipe, qu'un établissement se, se lance dans un label qualité, ça avait un effet sur cette fameuse qualité de vie au travail si, est-ce qu'il y avait des effets, première question et est-ce que la belle vie par rapport aux autres labels faisait la différence en termes d'effet sur l'équipe on s'engage dans une démarche on va dire, écologique plutôt qu'une démarche axée qualité client, qualité usager parent. Ça c'est pour vous présenter, présenter l'étude dans sa globalité. Voilà, J'ai fait pas mal de tri pour savoir qui étaient les professionnels qui se sentaient le mieux par rapport à différents indicateurs dans leur travail, en termes de relations d'équipe, relations management, sentiment de faire du bon travail auprès des enfants, sentiment d'être en, dans des locaux de plus ou moins bonne qualité en termes d'isolation phonique, thermique, organisation, luminosité, etc., et surprise, ce qui est ressorti, ce sont les professionnels qui sont en micro crèche qui sur beaucoup beaucoup d'indicateurs, hein, qualité des relations d'équipe notamment, qualité de la cohésion, de la cohérence d'équipe, hein, cohésion, on s'entraide, cohérence, on a, une, on a des valeurs qui sont similaires, qui sont suffisamment proches, on a l'impression d'agir avec des directions suffisamment communes auprès des jeunes enfants. Voilà, ces professionnels en micro crèche, qui sont des professionnels qui sont globalement plus jeunes que les professionnels qui travaillent dans, dans l'ensemble des établissements d'accueil des jeune enfant, qui sont aussi moins formés, hein, ça se ressentait très très nettement. Euh, et ben, ces professionnels là étaient beaucoup plus heureuse, on peut le dire comme ça, hein, que, les, que les autres professionnels. Hein. Il y avait vraiment un sentiment de cohésion, de cohérence, de qualité des locaux et de qualité de l'action auprès des enfants, qui était notablement euh, plus forte que dans les autres, euh, les autres établissements donc voilà ça m'a amené à faire un, un, une chronique non un, un, même un article hein, ça on avait fait un dossier spécial à catherine Olève des pros de la petite enfance euh, qui était tiré de cette étude hein, parce que catherine l'a a, a porté puisqu'elle a, elle a, elle a permis aussi la diffusion euh, en, en partie des questionnaires liés à cette étude euh, donc on a commencé à ouvrir un dossier pour, pour traiter de, 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 des différents résultats de cette étude et cet article s'appelait donc le bonheur est dans la micro crèche ce qui m'a permis de déplier de, de, de ces différents résultats et d'essayer de comprendre, les raisons de ce bonheur particulier de, du travail. Donc, attention, on distingue bien. C'est le bonheur professionnel, c'est un bonheur dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'on s'occupe mieux des enfants. C'est plutôt un bon signe, hein. normalement c'est corrélé et tout. Mais euh, on peut, je ne peux pas passer tout de suite en disant, moi je peux juste me dire, c'est plutôt un bon contexte, mais ça, je ne peux pas en déduire. Qui aurait une meilleure action,
0: qui aurait un meilleur travail, un meilleur accueil, mais en tout cas, euh, on peut on peut se réjouir de, des résultats de cette étude parce que c'est quand même assez rare que les microcrèches soient mises en avant de façon positive dans dans les médias et euh, sur la scène publique. On a beaucoup de critiques et nous, les gestionnaires de microcrèches, on a beaucoup euh, parlé de, de ton article et je mettrai le lien de cet article dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs qui, qui voudraient le voir et qui n'ont pas à l'époque lu l'article le retrouve facilement. Tu m'as intrigué quand même, même si c'était pas le sujet de l'interview. Est-ce que tu peux du coup me dire euh, si euh, l'effet du label était positif sur les équipes de crash C'était quoi les conclusions en gros de, de ton étude euh,
1: Les conclusions en fait. Donc pour la Belle Vie, on avait lancé le, le, la recherche comme ça parce que moi je, je connais donc Claire Gourlot, hein, fondatrice et présidente de l'association la Belle Vie, qui m'avait déjà évoqué il y a quelques années qu'ils avaient constaté que la mise en place de leur label dans les établissements faisait baisser l'absentéisme professionnel et faisait baisser le turnover professionnel. Alors que le label n'est pas du tout orienté là-dessus, c'est un label assez technique de gestion des fluides et des toxiques en rapport avec une dimension écologique. C'est utiliser des solvants moins agressifs, utiliser des produits de nettoyage moins agressifs, et la question de la gestion des fluides, eau et énergie. Donc on est sur quelque chose d'assez technique, donc c'était pas trop attendu cette dimension mais Et moi j'ai trouvé, trouvé ça en termes de, de recherche hyper intéressant, cette espèce d'effet euh, collatéral inattendu. Et je lui ai bah, on, on devrait faire un truc là-dessus, c'est assez amusant quoi. Et alors donc effectivement avec l'étude on a pu montrer, on a pu démontrer que le, 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 les professionnels qui sont dans un établissement qui est engagé euh, et, ou, et ou déjà certifié dans une démarche La Belle Vie euh, ont un taux d'absence des professionnels de plus de cinq jours. Là on parle des, des professionnels des absences cumulées sur le dernier mois écoulé de plus de cinq jours. c'est un peu c'est pour dire qu'en fait, les absences, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de fond d'absence constant chez l'ensemble des professionnels qui sont on va dire, des petites absences liées à, soit aux petites maladies ou, et ou aux petites maladies d'enfants dans une vie d'adulte, on a souvent dans le dernier mois écoulé un ou deux jours de boulot qui vont sauter parce qu'on a eu soit nous-mêmes euh, une petite crève, soit euh, un enfant, un empêchement, une visite médicale, que ça. donc ça c'est assez constant, ça ne varie pas trop en fonction du contexte. Par contre, celles qui sont préoccupantes, c'est les absences de plus de cinq jours cumulés. Là, ça veut dire qu'on commence à avoir des gens soit qui sont très malades, euh, soit qui sont très mal par rapport à leur boulot, enfin qui commencent à être un peu plus mal par rapport à leur boulot. Et justement, c'est là-dessus que la belle vie joue, et qu'il qu joue notablement et par rapport à une absence de label, et par rapport à tous les autres labels. C'est que la belle vie a vraiment un effet spécifique de, euh, de renforcer la cohérence et la cohésion de l'équipe, ce qui renforce l'engagement dans le travail et ce qui permet de faire baisser ce type d'absence, euh, notamment les absences donc, de plus de 5 jours qui sont les absences les plus pénalisantes pour les équipes et la gestion de l'équipe. Donc oui, la réponse est...
0: Comme si l'engagement de l'entreprise générait de l'engagement chez le salarié. Et c'est vrai que la belle vie, moi je les ai connues à l'époque, il y a, a 10-15 ans, c'était Écolo-Crèche, et c'est un label qui est très terrain, en fait, où euh, on est proche des gens, en fait. On n'est pas dans un, une institution qui est assez loin. Je pense que ça peut jouer aussi par rapport aux autres labels.
1: Oui, et surtout, je pense, euh, moi, l'hypothèse que je fais, l'hypothèse supplémentaire que je fais, c'est que. Bon, je gêne un sentiment, mais ça, ça n'engage que moi en tant que personne. Bon, je, je, je suis plutôt ami, on va dire, avec Claire Groslo. C'est quelqu'un que j'apprécie pour son engagement et sa sincérité d'engagement. Donc là, on pourrait me dire vous n'êtes pas objectif, monsieur sociologue. Mais bon, je crois avoir construit un, un questionnaire assez objectif et l'avoir manipulé de manière objective. En fait, pourquoi, pourquoi le, le label dit à cet effet-là Parce que les autres labels, beaucoup des autres labels sont sur une dimension qualité usagée par an. -à, -dire, et à quel point je satisfais bien Est-ce que j'ai répondu dans des délais suffisamment courts à les demandes de parents Est-ce que j'ai fait suffisamment de rencontres avec les parents dans l'année Donc, on est vraiment sur une dimension de qualité usager consommateur, si on veut parents. Et ça, ça, ça restreint le sens de l'action. En fait, quand on travaille dans la petite enfance, on n'est pas en train de satisfaire des parents. On est notamment en train de satisfaire des parents, mais par ailleurs, les professionnels ont le sentiment à raison d'accomplir une mission sociale, une mission sociétale qui est bien plus large que simplement satisfaire des horaires de parents, des horaires de travail, choses comme ça. Il, il, on, leur, on leur dit d'ailleurs, hein, il y a une sorte de rhétorique politique autour de ça qui dit vous êtes, le, voilà, vous soutenez l'avenir, le futur, tous les jours les premières années, etc. Et justement un label écolo, qu'est-ce qu'il a comme, euh, comme dimension supplémentaire, c'est que bah on travaille quand même à un avenir de manière extrêmement large, hein, puisque cet avenir est compromis aujourd'hui pour des raisons écologiques et là on vous dit, bah, pour des jeunes enfants, dans votre action quotidienne de votre travail, et en plus avec des jeunes enfants qui sont les porteurs d'avenir par excellence, euh, on vous permet de le travailler avec cette dimension qui est en même temps extrêmement technique, très concrète, c'est-à-dire, hein, euh, encore une fois, comment je gère mes flux au quotidien, et en même temps qui est euh, extrêmement symbolique, hein, extrêmement sociétal, c'est-à-dire, euh, je suis pas en train de satisfaire des usagers qui sont les usagers de la date T aujourd'hui, voilà c'est bien, je les ai satisfaits, je suis content. Non, je suis en train d'œuvrer lentement et constamment à un, avenir, un meilleur avenir pour ces enfants qui ont été exposés à moins de toxiques, et un changement de pratique pour moi-même et autour de moi. C'est-à-dire, je sais que je peux nettoyer du savon et de, du vinaigre, et que je balance dans la nourriture dans la, dans la beaucoup moins de molécules, et que j'expose ces jeunes individus à beaucoup moins de perturbateurs endocriniens, etc. Et ça, je pense que vous voyez, ça, ça, ça magnifie, et ça, ça, ça la met à sa véritable place, cette mission d'accueil. Donc je pense que c'est pour ça que le crèche a cette, cette aura particulière.
0: Oui, il y a à la fois la personnalité de Claire Groslot, l'implication sur le terrain et le, la proximité, le, le lien en fait qu'on ressent avec eux parce qu'ils sont dans notre secteur depuis très longtemps et leur spécialisation sur la crèche et à la fois le sens euh, parce qu'aujourd'hui l'écologie c'est un, un incontournable et que euh, ça répond à, à une vraie préoccupation des pros de la petite enfance. Euh, grâce à toi dans cet épisode je comprends beaucoup mieux ce que c'est que la sociologie de la petite enfance et de l'accueil petite enfance et j'espère que les auditeurs ont appris quelque chose sur... Euh, donc l'un de nos métiers finalement, même si tu, tu es un représentant d'une toute petite, un tout petit groupe de professionnels de la petite enfance, mais voilà, on a un métier aujourd'hui qui est représenté, c'est le sociologue de la petite enfance. Et donc, grâce à toi, on en apprend régulièrement beaucoup, puisque tu réponds à beaucoup de demandes de recherche sur le secteur, des recherches qui sont commandées par la CAF, le département, etc. Et ça permet en fait de bien connaître notre secteur, de, de définir des orientations politiques, ça permet de, vraiment de, de bien connaître le, le métier quoi, et l'évolution du métier et de la société.
1: En tout cas, ça, permet de les, ça permet de les travailler. Je ne sais pas si ça permet de bien les connaître, hein, parce que, encore une fois, c'est un ouvrage qui est assez long, assez, enfin, assez ample, et moi, je ne suis qu'un parmi d'autres. Euh, la recherche, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste le fait qu'on euh, a un raisonnement et on a un raisonnement de manière explicite, c'est-à-dire dont les différentes étapes restent toujours présentes à l'esprit pour qu'on qu ne qu'on n'ait pas de contradiction, qu'on ne change pas de raisonnement en cours de route. Ce qui nous arrive très très couramment dans la vie courante, hein, quand, quand on discute, quand on essaie d'élaborer une vision, on, on prend beaucoup plus de liberté finalement avec les règles de la raison et les règles de la, de la recherche. Parce que c'est normal, on, au quotidien, on n'est pas des chercheurs, on est des individus et on essaie juste de vivre une vie euh, qu'on ressent comme étant d'une un cohérence minimale. Et ben quand on fait de la recherche, euh, quand je le dis professionnel, moi je les incite à avoir un esprit de recherche professionnel au sens où quand on observe un enfant, quand on observe une situation d'un enfant avec un professionnel, un enfant avec un parent, etc., il faut se poser des questions, il faut avoir une sorte d'hypothèse en fait. Se dire, euh, voilà, qu'est-ce que je vais observer et pourquoi je vais l'observer et quand je l'aurai observé, qu'est-ce que je vais en déduire Et tout ça doit être présent à l'esprit. Parce qu'on ne peut pas avoir des déductions qui sont en, contrad en contradiction avec son observation. Et quand on fait ça, on va déjà découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Parce qu'un truc qui est génial dans la recherche, c'est qu'il y a une forme de poésie, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, on a des visions en tête, hein, bien sûr, qu'on a des, des a priori en tête, hein, qu'on qu qu travaille un petit peu. Mais si on prend le risque, d'aller chercher des choses dans le réel, eh ben on a, on, on peut avoir des belles surprises. Et avoir des surprises, c'est à se, se faire totalement dérouter. Ça ne sera pas justement une question, une réponse en oui ou non. Ah, ben j'ai trouvé ce que je voulais ou non, j'ai pas trouvé ce que je voulais. C'est j'ai trouvé ce que je cherchais pas. Et des fois, c'est je ne sais pas quoi en faire. Mais souvent, c'est très amusant. Et que les personnes puissent connaître ça, avoir des petites démarches pour pouvoir connaître ça avec des enfants, pour pouvoir connaître ça avec des, avec des adultes, avec elles-mêmes. Je trouve ça vachement sympa parce que mais aussi ça fait, ça fait avancer. Entre parents et professionnels, on peut avancer autour de justement un, un travail. De compréhension de l'enfant qui se fait par quelque chose qui, qui est apparenté à la recherche. Après, bien sûr, il y a beaucoup plus d'affect, il, il y a un engagement personnel qui n'est pas le même, mais comprendre un enfant, c'est quand même faire des hypothèses sur qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il nous manifeste avec son absence de parole, souvent, et comment on peut réagir à ça. Et bah, des fois, on se gourre, des fois on, se gourre euh, des fois, on découvre quelque chose de tout à fait autre, mais il faut prendre ce risque, et c'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, écoute, je ressens beaucoup de passion euh, dans la façon dont tu parles de ton métier. Ça, c'est euh, indéniable, je pense que tu es, es un passionné, tu es hyper investi. Euh auprès des pros de la petite enfance. C'est une découverte, je pense, pour beaucoup de pros de la petite enfance. Et je te remercie beaucoup pour ce temps et pour bah, tout ton travail. Auprès de nous, tu fais partie de ces pros qui élaborent autour de l'enfant, autour de l'accueil. Finalement, la meilleure façon de s'occuper des enfants, c'est d'en parler et d'y réfléchir. Est-ce que, pour finir, tu as une suggestion à me faire sur un prochain invité que tu aimerais entendre dans le podcast
1: Une suggestion qui vient tout naturellement, c'est Claire Grelot pour son parcours et son action via l'association La Belle Vie parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très élaboré, très sincère, très honnête, très engagé dans la petite enfance et avec ses dimensions sociétales supplémentaires qui apportent aujourd'hui à la petite enfance toute sa portée réelle.
0: Super idée. Je ne vais pas manquer ce rendez-vous. Et toi, je te propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode pour parler d'une des thématiques que tu as le plus développées avec les pros de la petite enfance. À bientôt, Pierre.
1: À très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout, laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast.